0: The Eiffel Tower on the Filip a já vás vítám u dalšího dílu podcastu Fialový drak, ve kterém se společně s Aragonem a Safirou vydáme na cestu skrz jednotlivé díly série Odkazu dračích jezdců. Nejprve mi dovolte poděkovat vám všem, kteří jste mi přes Vánoce napsali přes Instagram. Moc si cením zprávy od každého z vás a tahle epizoda je tedy pro vás. A to doslova, protože když jsem nahrával tu první, nebyl jsem si jistý, ke komu hovořím, ale tentokrát to vím a proto budu mluvit přímo k vám. No a takové pomrknutí na mýho bráchu. Koupil jsem ten popfiltr, takže by to nemělo znít, jako když vám foukám do ouška. Mimochodem, můj brácha naspíval tu úvodní znělku, takže myslím, že oba budeme rádi, když nám napíšete, jestli se vám... Ta znělka k Eragonovi líbí, jestli k němu sedí. Tak a k samotné kapitole. Dnešní kapitola Objev je opravdu krátká. V knize má pouze něco málo přes dvě stránky. Nutno ale říct, že to pořád není nejkratší kapitola v celém cyklu. Tou nejkratší je kapitola 13, právě v Eragonovi, která má pouze jednu stránku. No... Já jsem sám zvědavý, jak se s tou kapitolou poperu až k ní dojdeme. No a nejdelší kapitola Eragona je pak kapitola 25, která má 18 stránek. Já jsem chvíli uvažoval, zda by nebylo dobré tyto kratší kapitoly spojit a naopak některé ty delší rozdělit, pokud by to bylo potřeba, do jednotlivých epizod ale rozhodl jsem se zachovat jednu kapitolu na epizodu. Myslím, že kratší epizoda nemusí nutně být špatná a navíc se nám do ní vejde víc zajímavostí. Paulíny obecně s délkou kapitoly pracuje velmi obratně a využívají jako rámec pro celky, kterým chce dát váhu. A stejně tak je to i u dnešní kapitoly, která časově překrývá kapitolu. a vypichuje celou událost, ale už z pohledu Eragona. Začínáme pohledem na našeho hrdinu, klečícího v trávě a zkoumajícího stopy srnčí skupiny. Očividně to nedělá poprvé, protože je ze stop schopný vyčíst, že ty srnky tady byly přibližně před půl hodinou a že je mezi nimi srna, která kulhá na levou přední nohu. Mně se při tomto čtení vždycky vybaví škola stopování, kterou jsem získal z mé druhé oblíbené knižní série a tou je Vinetů od Karla Maje. To, co v knihách ohledně stopování předvádí Old Shatterhand a Tady zase Eragon se mi vždycky ohromně líbilo, ale tak trochu jsem to považoval za autorskou fantazii. No, tak tentokrát jsem se podíval na to, jak je to se stopováním doopravdy. Jistě si budete myslet, že pro stopování je ideální sníh. Není to pravda. Ve sněhu a hlavně v tom hlubokém Nenajdete otisky, ze kterých se dá něco vyčíst, ale jen díry. Navíc v zimě spoustu zvířat spí. Ideální povrch pro stopování je měkké bláto. Hlavně kolem míst, kam zvířata chodí pít. Tedy třeba kolem řek a potoků. V lese se nejlépe stopičtou, když je země navlhlá rosou. Stopování zvěře ale zdaleka není jen o samotné stopě. Dobrý stopař musí znát návyky zvěře, kterou stopuje, a dokonce i její fyziologii. Srny, konkrétně, které Eragon stopuje, jsou sudokopitníci, mají tedy kopítka, která se skládají ze dvou zašpičatělých spárků. A jejich stopa je asi 5 cm dlouhá a krok může mít až 90 cm. No a trus srny... Je oválný a asi 1,5 cm dlouhý, s malou špičkou. Vypadá to trochu jako nábojnice. No a když se rozběhnou, mohou dělat až 6 metrů dlouhé skoky. Eragon taky přesně musí vědět, jaké zvyky serny mají, kam chodí pít, kde nocují... A jeho stopování skupiny pravděpodobně začalo na nějakém takovém místě a postupně, jak skupinu sledoval, tak o ní získával víc a víc informací. Stopy se Eragnovi dobře, protože padla už večerní rosa. Nebe je potemnělé a fouká mírný vítr. Zhor kolem něj stékají ledovcové potůčky, mezi dvěma zasněženými vrcholy svítí měsíc v úplňku a všude je taková mlha, že si Eragon nevidí ani na nohy. Teď nám Paulíny dává popis přímo Eragona. Je to patnáctiletý mladý muž, který má hnědé oči a tmavé obočí. No, to se pan autor moc nepředal. Musím říct, že si nevybavuji, kde přesně se dozvíme o Eragonově vzhledu víc. A já to tentokrát budu bedlivě sledovat, protože Eragonovu podobu, musíme spolu poskládat. Řekl bych, ale že to nebude to, co jsme viděli ve filmu. Eragon na sobě má obnošené šaty a u opasku lovecký nůž s kostěnou rukojetí, tisový luk v jelenicovém pouzdře a na zádech ruksak na dřevěné kostře. Já si nemůžu pomoct, ale když se řekne ruksak s kostrou, tak se mi vždycky vybaví takový ten červený-oranžový z 80. let s hliníkovou konstrukcí. Já si dodnes pamatuju, kde ho mí rodiče měli schovaný. Aragon už třetí den putuje v horách, které se jmenují... Tak, 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 tak. A teď se dostáváme ke změně názvu, kterého možná bude paní překladatelka Litovat. Jsou to právě dračí hory originále pojmenované krátkým slovem Spine, což se dá přeložit jako páteř nebo hřbet. Ty se táhnou po západní straně od severu až na jich celou Alagejsí. Hřbet je opředen mnoha pověstmi a Paulíny nejen, že v těchto horách začíná celou sérii, ale umístuje do ní i další části příběhu, včetně právě nově vydané knihy Murtak. Mezi fanouškovskou komunitou je totiž i teorie, že pohoří hřbet je pro jeho jméno a tvar opravdovým hřbetem draka a, a to možná vůbec prvního draka, který, který kdy existoval. A vypadá to, že Paulínimu se tato myšlenka líbí, protože v Murtagovi tuto teorii přiživuje. Nemusíte se bát, že tady budu spojovat Murtaga. To vůbec. První čtyři knihy zde budou rozebrány do poslední nitky, ale vzhledem k tomu, že mur tak ještě není ani v češtině, spoilery nebudou. To ale neznamená, že nemůžu sem tam hodit nějakou udičku nebo zajímavost s fandomu, že? Každopádně, přeložit jméno hor jako dračí hory se nakonec nemusí vůbec vyplatit. Sám tedy budu používat jak náš oficiální překlad, tak i jméno hřbet. Eragon je jeden z mála, kdo se do hřbetu nebojí vyrazit na lov a je rozhodně jediný z Karvahalu. O Karvahalu si řekneme víc příště, až se do něj vrátí sám Eragon, ale když už zde máme jeho jméno, pojďme ještě chvíli zůstat u samotného překladu. Společně s některými jmény se paní Machutová rozhodla je nepřekládat. Tohle je u překladu vždycky otázka. Překlad men můžeme vidět například u Harry Pottera, pokud známe originál, tak nás může tahat za uši, ale na druhou stranu do literatury pro mládež, kterou jistě Eragon je, se plné překlady prostě hodí. Určitě je ale zvláštní na jedné straně přeložit Spine jako dračí hory a na straně druhé nechat Karvahal nepřeložený. Pro pobavení a, a taky pro zajímavost si pojďme zkusit tato jména přeložit a vždycky, když na ně narazíme, tak si říct, co by tak mohly znamenat. Já jsem se nejdřív pokusil o překlad sám a měl jsem pro vás připravené nějaké návrhy. Ale pak mě napadlo se například zeptat AI a dostal jsem úplně boží odpověď, o kterou se s vámi chci podělit. Nemůžu jinak, než vám přečíst Kompletní odpověď, kterou jsem dostal, budu tedy citovat. Název Karvahal by se dal přeložit jako kovoháj nebo železárny. Slovní části karv a hal sami o sobě nejsou přímo spojené s kovářstvím. Moje myšlenka spočívala v přiblížení se k pojmu kovářství skrze tvorbu nových slov na základě zvuku nebo významu spojení. Karv může evokovat slovo karv tedy vyřezávat, což lze interpretovat jako ruční práci s materiálem, ačkoliv to nemá přímou souvislost s kovem. Hál je slovo používané pro označení velké místnosti nebo budovy a zde bych se mohl pokusit najít spojení s velkými kovárnami nebo dílnami, kde se pracuje s kovem. Můj překlad je spíše pokusem o interpretaci zvuku a možné atmosféry spojené s kovářstvím nikoli přímým významem slov samotných. Tady končí ta citace. Jako, nevím jak vás, ale mě to dost usadilo. A vlastně ten překlad i sedí vzhledem k tomu, že se to v Karvahalu točí kolem Horstovi kovárny. Zpět do dračích hor k Eragonovi. Je v horách už třetí noc a zbývá mu už jen polovina jídla, takže se brzy bude muset obrátit na cestu zpět. Nutně tedy potřebuje ulovit srnu co nejdříve, nebo se bude muset vrátit bez ulovku. Paolíny se nám tady snaží vnutit myšlenku, že Eragon už brzy bude muset zpět bez ohledu na okolnosti, ale použít jako důvod jídlo mi moc nedává smysl. Už jsme si stanovili, že Ergon musí být v lese jako doma, aby byl schopný efektivně stopovat. Jak to, že nedovede sehnat pro sebe něco k jídlu? Ulovit veverku? Králíka? Nebo třeba jen nazbírat bobule? Navíc je hned o větu dále řečeno, že se blíží zima a jeho rodina to maso potřebuje, protože si nemohou dovolit ho koupit. Mohl by se chlapec přemoc a být v lese než uloví aspoň něco, že? Eragon les opravdu zná a ví i kde se zde pohybuje zvěř. Chvíli přemýšlí a pak se vydá krokly, o které si myslí, že jí skupina Sern využila k večernímu odpočinku. Jde pod stromy, které vrhají na zem stíny a protože ví, kde rokle je, stopy téměř už nekontroluje. V minulé epizodě jsem zmínil, že nám Paolíny servíroval konec jako filmovou scénu. Zde se dostáváme do stejného časového rámce. A právě když Eragon přichází k mítině, tak Arya zabíjí tři Urgaly a sprintuje od nich. Eragon vytahuje tři šípy, Dva si nechá v ruce a jeden zakládá do luku a ve světle měsíce si prohlíží asi 20 zvířat ležících v trávě. Srná s poraněnou nohou leží na okraji stáda s levou přední nohou nepřirozeně stočenou. Arya se prosmíká kolem Durzy, který před ní právě seskočil ze žulového skaliska. Eragon se pomalu blíží ke stádu připravený vystřelit. Arya je překvapená urgali, zastavuje se a otáčí se čelem k Durzovi. Eragon zpomaluje, natahuje luk, zadržuje dech. V tom se ozve obrovská rána a stádo srn se dává na útěk. Arya padá k zemi pod Durzovým kouzlem a Eragon se marně pokouší dohnat utíkající srnu, za kterou ještě vystřeluje šíp, který ovlásek mine. Nezastavuje se, a zakládá okamžitě nový šíp, ne proto, aby běžel za srnou, ale proto, aby čelil nebezpečí, které způsobilo tu ránu. V místech, kde odpočívala zvěř, doutná velký kruh trávy, stromy kolem mají ohořelé jehlice a tráva ve větší vzdálenosti je polehla. A uprostřed spáleného kruhu leží lištící se safirino vejce. No a zatímco Durza nakládá ariu na koně a Eragon nehybně čučí na safírový kámen, pojďme se podívat na fakt, že se vejce objevilo s velikou explozí. Mně se nepodařilo dohledat oficiální vyjádření Paulínyho a v knihách to také nemáme, ale je několik teorií, proč se tak stalo. První je fyzikální a to, že dva objekty nemohou okupovat stejný prostor a tedy při objevení vytvoří vejce stlačený vzduch, teplo a explozi. Druhá teorie je, že ten samotný předmět vypustí energii pod velkým tlakem. No a třetí teorie je, že je to součástí kouzla a tedy je výbuch po každé stejně silný. Nějen osobně nejvíce sedí ta poslední teorie, tedy že ve chvíli, kdy Arya použila kouzlo, vejce se přemístilo, tak na tom místě, kam se přemístilo, to kouzlo vytvořilo ten výbuch tu energii. A je jedno, co by Arya přemístila, kdyby přemístila svýho koně, tak by ten výbuch byl úplně stejný. Znamená to ale, že pokud by se takto přemístovaly živé předměty, tak by právě ten výbuch je zabil nebo zranil a proto také se to nepoužívá tohle kouzlo k přemístování lidí. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že nemáme potvrzeno, jak to kouzlo funguje, tak si každý můžete vybrat sám. Obecně je celé to kouzlo opředené záhadami. No a některé budou dokonce zajímat i Eragona a na odpovědi si počkáme trochu s ním. Eragon opravdu dlouho stojí a ani se nehne. Kolem něj se přelévá mlha a on se po dlouhých minutách postupně začíná uvolňovat. Jeho postava vrhá na kámen stín a Eragon se k němu přibližuje. Šťouchá do něj šípem, hned zase uskakuje. Pak ho opatrně zvedá. Jako, já přemýšlím, jestli je hodně odvážný anebo hodně hloupý. No, Představte si to. Jdete si lesem, třeba na houby, je večer a najednou se před vámi objeví velká oválná věc, která právě vybuchla tak, že hoří les. A co vy uděláte? Jdete do toho šťouchat kladskem. Jako, <laughs> já bych utíkal, co by mi nohy stačily, nevíte, kdy to bouchne znovu, že jo? Třeba to je nějaký granát z druhý světový. No. Je fakt, že tohle asi Eragonově hlavou neběhá, ale... Sám poznává, že se jedná o kouzlo a opravte mě, pokud se pletu, ale jediný kouzelník, o kterém Eragon v tuhle chvíli ví, je Galbatorix. No a Eragon si ještě myslí, že by mohl to vejce poslat někdo přímo jemu. Takže pojďme si to schrnout. Máme tu 15letého kluka z nejvíc zapomenuté vsi v celém království, před kterým se Kouzlem objeví očividně cený kámen a on ne, že se ho nebojí, ale dokonce si myslí, že mu ho někdo poslal. No, to, co se mi na Paulino knihách opravdu líbí, je jeho chápání psychologie postav a to, že jeho postavy opravdu jednají logicky podle toho, kým jsou. Musím říct, že velmi trpím, že hned v první kapitole se tohle zcela nedaří. Kámen je vyleštěný tak do hladka, že to nemohla udělat příroda. Má dokonalý tmavě modrý povrch s tenoučkými bílými žilkami. Asi stopu dlouhý ovál, Eragona chladí mezi prsty a je lehčí, než se na první pohled zdá. Eragonovi, potom co na vejce dobu čučí, docvakne, že by to mohlo být nebezpečné a už už ho odhodí. No, ale nakonec to neudělá, protože se rozhodne, že kouzlem přičarovaný kámen prodá za nějaké jídlo a schová si ho do ruksaku. Eragon se pak vydá z Rokle, najde si vyvrácený strom a pod jeho kořeny se utáboří. Povečeří chléb se sírem a zaleze do přikrývek. Na začátku kapitoly se Eragon diví, že zraněnou srnu už dávno nesežeral medvěd nebo vlk. V lese se tedy tato zvěř musí pohybovat. A já vám přečtu krátkou větu z článku, který se jmenuje Pobytové znaky medvěda hnědého. Tak prosím. Stopy po medvědích drápech můžeme najít také na rozhrabaných pařezech či schnilých stromech, kde zvířata hledají potravu. Takže... Medvědi pravidelně hledají u vyvrácených stromů potravu. Víme, že v lese medvědi žijí a našeho zkušeného lovce Eragona nenapadne nic lepšího, než si pod takovým vyvráceným stromem dát večeři a ustat si na noc. Tak jak Paolíny na začátku kapitoly Eragona vykreslil jako dokonalého lovce a znalce přírody, na konci se to už moc nedaří. A já myslím, že i délka kapitoly jasně naznačuje, že se Paulíny detaily moc nezabýval. A je to za mě veliká škoda. Mohli jsme s Eragonem na lovu klidně strávit další dobu a víc ho poznat předtím, než potká Safiru. V hledu do jeho mysli, když je starší, máme přeci jen dost. Ty jsou ale hlavně v dalších knihách. Setkáváme se tady s neskušeností mladého autora a jeho první knihou. Paulínyho dílo rostlo společně s ním a už Brissinger je výborně napsaný a to nemluvím o tom, jaký je rozdíl číst nového Murtaga. Každopádně, já beru první knihu jako počin mladého autora a první krok do světa Alagejsie. Kniha rozhodně není bez chyb a v rámci série je určitě nejslabší, ale na druhou stranu... Je to velmi přístupná literatura, která byla pro mnohé prvním setkáním s fantazy. Těmito myšlenkami a stejně tak zamyšleným Eragonem, který pod Pařezem usíná, dnešní kapitolu končíme. Seznámili jsme se s 15-letým Eragonem, o kterém víme jen to, že má husté obočí a naprosto se nebojí o svůj život, ať už mu o něj usiluje nějaký kouzelník nebo medvěd. Příště nás čeká nabitá kapitola, kdy Eragon bude poznávat jak Karvahal, tak svoji rodinu. A já se moc těším, až je poznáme společně s ním. Jsem moc rád, že jste doposlouchali až jsem. A doufám, že se vám listování Eragonem v mé přítomnosti líbilo. Pokud se něco nepovedlo, budu rád, když mi napíšete na Instagram fialového draka. A budu rád, i když mi napíšete, pokud se vám epizoda líbila. A jako vždy, atra esterní, onotelduin frikej.